0: Olá pessoal, eu sou a engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E para você que acompanha o Mulheres na Engenharia, essa temporada estamos com o apoio da Fundação Vanzolini. É uma instituição que nasceu da iniciativa de professores da Poli USP e hoje conta com mais de 90 cursos de operações e processos até gestão de pessoas e soft skills. Então, eu faço o um convite para vocês para Visitar o site da Fundação Vanzolini, que é o www.vanzolini.org.br e encontrar os melhores cursos para você se desenvolver profissionalmente. O link da Fundação Vanzolini, do site, vai estar tá aqui nos comentários do podcast. Então, não esqueçam de ir lá, conhecer a Fundação. É muito bacana. Recomendo, realmente, a todos os nossos ouvintes. E, claro, para quem né, acompanha o podcast Mulheres da Engenharia, os episódios né, e o podcast já está disponível no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Então você pode seguir o podcast né, em qualquer um desses lugares e para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é Laís Nunes e Jesus, engenheira química, autista, consultora de acessibilidade e inclusão e apaixonada pelo tema de neurodiversidade que entre várias características de neurodiversidade, uma delas é o autismo, ou então o transtorno do espectro autista. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Laís, bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. muito bom te receber aqui para conversar sobre esse tema que eu acho tão importante, que eu admito que faz muito tempo que eu queria fazer um episódio sobre autismo. Então seja muito bem-vinda Mulheres da Engenharia.
1: Obrigada, Ariana. Um prazer estar aqui contigo. Com certeza a gente vai aprender bastante junto nessa conversa. Ah, que legal.
0: E para a gente começar, Laís, eu queria pedir para te contar um pouco de ti, ou seja, te apresentar, falar um pouco da tua jornada dentro da engenharia química, a tua carreira profissional, ou até para a gente conhecer um pouco mais de ti, da tua carreira, que é bem legal, assim, já passasse por muitas empresas e ter uma carreira muito interessante.
1: Então, Ariana comecei né, a minha a parte acadêmica, né? Começar pelo, pelo começo. <risos> Antes de entrar na, na faculdade de engenharia, eu fiz técnico em administração. E aí, eu sempre brinco que eu nunca fui uma engenheira muito exatoide, né? Eu sempre gostei bastante também de ler e conversar muito sobre comportamento humano. E eu sempre fiquei, né, entre as duas áreas, né? Humanas, exatas. Sempre achei muito interessante ambas, na verdade. Optei por engenharia química, né? Depois de Efeito técnico de administração, que foi interessante, agregou bastante, mas realmente achava muito interessante também a questão assim, a área industrial. Fiz engenharia química, me formei, passei no concurso da Petrobras. Na Petrobras, eu trabalho na área de operação, mas atualmente eu fui fazendo algumas análises de risco. Então, eu sou responsável pela comunicação entre áreas de manutenção, operação, inspeção. E foi um aprendizado muito bacana e está sendo, né? na verdade. O meu trabalho na área de análise de risco ocupacional, fez com que eu me interessasse também por segurança do trabalho. E daí veio a pós-graduação que eu fiz, né, que eu tenho uma especialização em engenharia de segurança do trabalho também. Então, essa foi a minha jornada, e no caso, na Petrobras, o trabalho na área industrial é interessante, é um trabalho realmente que demanda ter uma sensibilidade na forma de falar, porque você lida com diferentes níveis de instrução, então, desde o pessoal que está fazendo realmente na área, assim, né, Eu o pessoal de frente de batalha, que realmente está em situação, às vezes, de risco, né, de vulnerabilidade para alguns acidentes, então, é necessário uma conscientização dessa força de trabalho, e ao mesmo tempo em algumas ter que lidar com alta gerência, identificar possibilidades de melhoria. Então, realmente é um trabalho interessante devido a esse leque de habilidades que são demandadas. E é isso, assim, resumidamente.
0: E como já falei na introdução, né? Esse é um episódio que o tema principal desse episódio é autismo. E tu, como uma engenheira com autismo, né? Autismo nível de suporte 1. Então, eu queria que tu comentasse, contasse para gente... Como é que foi a tua jornada dentro do autismo, né? Eu sei que tu teve o diagnóstico tardio, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu sei que tu adora estudar e ler sobre neurodiversidade. E até um dado interessante, que eu acho interessante a gente comentar com os ouvintes, que muitas vezes a gente pensa sobre neurodiversidade, ou pessoas com alguma característica de neurodiversidade que inclui o autismo e vários outros transtornos e várias outras características. Só que, para ter uma ideia de como isso está presente no nosso dia a dia, se estima que entre 15% e 20% da população mundial tem alguma característica de neurodiversidade. Então, não é algo... O que a gente vai falar aqui não é algo que que é, tá distante da gente, e sim algo que realmente está muito presente, se assim, não é através de nós mesmos, mas através de pessoas da família, pessoas do ambiente de trabalho, então eu queria muito fazer esse episódio para trazer o autismo também como algo muito presente na nossa vida e até no nosso ambiente de trabalho, né? Então eu queria que tu comentasse dessa tua jornada do autismo, e também desse uma explicação para as pessoas que talvez não conhecem tanto do que, que é o autismo, né? O que, que é o espectro autista, né? Por que, que se fala de um espectro? Então, para as pessoas que não têm esse conhecimento né, de da gente poder trazer essa informação.
1: Uhum. Então, eu vou responder primeiro a segunda pergunta, né? Com o que é o autismo? O autismo é uma condição neurológica atípica não é uma doença, não existe uma cura. É uma forma diferente de existir. Né? Então, a gente sente, a gente pensa, a gente percebe o mundo ao nosso redor de forma distinta. E isso, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. né? É evidente que tem alguns pontos fortes. Algumas pessoas pensam... né? Quando se fala sobre o autismo, muita gente pensa nos extremos. né? Ou aquele estereótipo de genialidade, de nossa, a pessoa realmente manda muito bem em matemática e Tecnologia, ou o outro extremo, a outra ponta, de que ah, é uma pessoa extremamente dependente para tudo, até realmente necessidades fisiológicas, para higiene pessoal. E quando, na verdade, é o espectro autista ele é muito mais amplo, ele realmente tem diversas formas. Né, de manifestação, existem critérios diagnósticos específicos, mas as formas de manifestar são diversas. Então, os critérios diagnósticos, basicamente, para o autismo, e, é, pelo DSM-5, né, que é o manual de psiquiatria, que fala a respeito assim, quais são esses critérios, são movimentos estereotipados, então é questão de comportamentos muito repetitivos, quando a pessoa tem também é, alterações na comunicação, na interação social, que trazem prejuízo né, na vida da pessoa, então tem alguma dificuldade para se comunicar. A percepção também de alguns é, aspectos sutis na interação e comunicação social. Então, quando a pessoa tem alguns também interesses específicos, que são chamados hiperfocos, a pessoa realmente ela se aprofunda muito nisso, que inclusive muitos consideram como uma das vantagens no autismo, então tem alguns critérios é, diagnósticos específicos, mas existem formas distintas de se manifestar. Até porque tem algumas comorbidades, né, que são alguns, são alguns transtornos ou características que podem caminhar lado a lado com o autismo na mesma pessoa. E aí, em relação a como foi a minha trajetória né, em relação ao autismo, Bom, basicamente, como eu tinha citado anteriormente, eu sempre me interessei bastante por comportamento humano, então sempre gostei muito de leituras relacionadas à psicologia, à linguagem corporal, realmente coisas relacionadas né, a aspectos realmente de, de comportamento. E aí, em um dado momento, quando eu a minha vida sempre foi muito redondinha, né? Minha rotina sempre foi muito certinha, horário para comer, dormir, estudar. Meus pais sempre foram muito devotados né? à minha educação, no sentido de, dessa preocupação de ter uma vida regrada. Acabou que eu não senti até a fase adulta. Quando eu comecei a trabalhar de turno, quando eu tive meu filho, a rotina começou a modificar um pouquinho e aí veio à tona algumas características que estavam um pouco mais amenizadas né, ao longo da minha vida. E aí eu comecei a sentir um pouco de hiperatividade, comecei a sentir ainda mais dificuldade de dormir e eu comecei a perceber uma mudança no meu comportamento e eu fui atrás de profissionais né, capacitados para identificar o que, que poderia estar ocorrendo. E eis que, para minha... Assim, eu digo surpresa, mas na verdade já estava lendo, já estava desconfiando né, que fosse. E aí, a, o primeiro diagnóstico que eu recebi foi TDAH, que é Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. E aí, no caso, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade tem alguns critérios parecidos com autismo, só que algumas coisas ainda faltavam respostas. E aí eu fui em mais especialistas e aí foi identificado o autismo, né, no caso, eu realmente, eu estou enquadrada, diagnosticada como autista, como pessoa autista, e desde então foi um, uma um processo de autoconhecimento intenso, porque eu passei a identificar muitas das características, né, que eu realmente tinha, na verdade, desde desde a infância, desde criança, até por relatos da minha mãe, desde bebê, na verdade, então, a partir do diagnóstico, eu passei a trabalhar essa autoobservação Eu percebi que nas redes sociais, na internet, até mesmo né, assim, em sociedade, poucas pessoas falavam a respeito. E eu senti a necessidade de começar a falar um pouco mais, de começar a compreender sobre o que se trata e sobre como se manifesta, como lidar com tudo isso. E eu identifiquei que na internet tinha uma outra pessoa interessada, mas poucas falavam a respeito. E aí, então, a, essa foi a trajetória, né? Realmente, desde a descoberta até o porquê que eu comecei a, a realmente aprofundar o meu conhecimento a respeito, até na especialização que eu fiz de segurança do trabalho, né, engenharia de segurança do trabalho, o meu trabalho de conclusão de curso foi voltado para isso, para acessibilidade para profissionais autistas, porque realmente eu senti essa carência na literatura a respeito de autismo na vida adulta, né, na fase adulta. Então, eu passei realmente a dedicar as minhas pesquisas, grande parte do meu tempo livre, né, Fora da Petrobras, <risos> eu realmente me dedico assim, é algo que eu tenho me aprofundado e tenho gostado bastante. Não só transmitindo, né, compartilhando conhecimento, mas também aprendendo muito.
0: Dessa tua história, né? Eu acho muito legal a gente comentar, como tu falou, havia muitas características que estavam presentes desde a infância, mas o diagnóstico tal qual ele já veio na fase adulta. E quando eu comentei contigo, né, que eu tinha muito interesse de fazer esse episódio sobre autismo, na verdade eu pensei basicamente em três é, pessoas, né? Em três tipos de ouvintes que eu gostaria que esse episódio chegasse. Um é nas pessoas, outras pessoas que já têm um diagnóstico de autismo e que eventualmente vão se sentir também felizes de ver que existem outras pessoas compartilhando sobre o tema, existem muitas empresas que já estão preocupadas com a questão de neurodiversos no ambiente de trabalho, enfim. de Essas pessoas já com o diagnóstico de que elas não se sintam como as únicas é, no mundo. A segunda pessoa era, eventualmente, as pessoas que, no ambiente de trabalho, principalmente, já que a gente está num podcast de mulheres na engenharia, mas pessoas que, no ambiente de trabalho, tenham que conviver com pessoas neurodiversas e que entendam um pouco melhor o que é isso, que tenham menos preconceito, que vejam o valor da questão da neurodiversidade no ambiente de trabalho. A terceira pessoa que eu gostaria de chegar são pessoas que, talvez, até hoje, se sentem um pouco ET, nesse mundo por características é, diferentes, eu digo né é, são o patinho feio mas que ainda não encontrou os patinhos de verdade e continuam se sentindo os patinhos feios porque não encontraram a sua tribo e que eventualmente é, são autistas e não foram diagnosticados até hoje e quando a gente fala de autismo, né, a gente escuta muito a questão é, de ah, que autismo está na moda, que é uma doença que no passado não existia e agora parece que todo mundo é autista. Enfim, a gente tem muita gente que tem essa visão é, deturpada. E no meu ponto de vista, não é que hoje tem mais autismo, mas hoje existe mais diagnóstico. Então, muitas pessoas que eventualmente são autistas e a vida toda foram autistas, mas por desconhecimento morreram sem ter um diagnóstico, né? Então, parecia que a doença não existia, não que ela não existia de fato. E quando a gente fala de, dentro do autismo, né, dos vários níveis de suporte, eu até queria que tu comentasse um pouco mais de níveis de suporte, né, tem do nível de suporte 1 até o nível de suporte 3, mas principalmente quem tá no nível de suporte 1, que é o mais leve, digamos assim, em muitos e muitos casos, o diagnóstico ele não acontece, né, ou ele vai acontecer realmente na vida adulta. E principalmente quando a gente avalia a questão de gênero, as mulheres são menos diagnosticadas como autistas, do que homens. E existem já estudos que demonstram que não é que existe menos mulheres autistas. É simplesmente uma questão de não diagnóstico, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco dessa questão do diagnóstico na fase tardia. Por que que tu acha que, tipo, as mulheres seguem Sendo diagnosticadas E falando para pessoas Talvez que estão nos escutando É que características que talvez elas deveriam Acender uma luzinha laranja De atenção, caso elas sintam isso Ou coisas que tu sentia Antes do diagnóstico que te levou a buscar isso de Nossa, talvez eu sou diferente e eu quero entender por que, que eu sou diferente, e eu quero entender isso e buscar realmente um profissional adequado para fazer um diagnóstico, né? Então, é, como é que foi realmente esse processo de diagnóstico, e como que tu diria, talvez, para acender uma luzinha laranja para quem está ouvindo a gente que se identifica, de talvez, eventualmente, buscar um profissional adequado né, para fazer o diagnóstico correto do autismo?
1: Então... O sinal de alerta sempre deve ser quando você se sente desconfortável ou com algum prejuízo na vida, né? Em diversos aspectos, seja na vida profissional, na vida pessoal, a gente tem que identificar realmente o que está trazendo esse desconforto, se você tem uma hipersensibilidade sensorial, seja auditiva, seja visual, se aquilo impacta suas relações interpessoais, qual que é a, o ponto de atenção que você percebe opa, ali é uma vira uma chavinha né eu tava bem e de repente não tô legal agora é, as pessoas dizem que eu não tenho facilidade para socializar como que a pessoa se sente com isso também porque tem pessoas que são tímidas e tem gente que fala ah eu sou tímido sou na é minha eu sou meio autista mas não é assim, né? não é tão simples assim. Existe realmente, como eu falei anteriormente, existe uma soma de critérios ali, um grupo de critérios que devem ser preenchidos. E aí sim, a gente identificar ou não, né, o profissional identifica ou não o autismo na pessoa. Eu acho que realmente o ponto de atenção principal é isso, é você perceber que se você tem alguma dificuldade eu citei questões sensoriais mas isso sem falar nas questões de comunicação se você percebe que tem dificuldade por exemplo para entender ironia sarcasmo figuras de linguagem assim você não consegue acompanhar eu digo por mim por exemplo eu realmente não lido bem com shows de stand-up para mim eu não, não acho graça e antes eu via as pessoas ainda ficar né assim realmente tem alguns tipos né de maneiras de humor e para mim não faz o menor sentido, porque realmente não, para mim não é engraçado, né? Mas faz parte da condição. Então assim, tem coisas pequenas que você vai percebendo diferente de quem te cerca. E, então, se você percebe como você falou, né? Você sente que não tem esse senso de pertencimento, né? Aquela coisa de, poxa, eu sempre me sinto um peixe fora d'água. Na escola não conseguia interagir com os pares de idade, porque muitas vezes quando é criança, fica até mais intensa essa diferença. Quando a gente é adulto, se a pessoa fala de maneira formal, se a pessoa já fala de assuntos muito específicos, aí já vê, nossa, como, né, ah, é mais nerd, ou é bem aplicado aos estudos. Mas quando é criança, uma criança que fala sobre, ah, vou falar sobre segurança, vou falar sobre comportamento humano com oito anos de idade na sala de aula, os coleguinhas estão vendo desenho animado, estão vendo algum joguinho. E aí a discrepância é enorme então, né, entre os assuntos que se abordam. Então você começa a perceber realmente de forma mais intensa esse tipo de dificuldade de comunicação já na infância. Na fase adulta fica até já um pouco mais assim, uma certa névoa ali na percepção. Porque você pensa, ah, é a maneira, é a personalidade. Mas aí o ponto, volto a dizer, né, que o ponto é a questão de o que traz desconforto, o que, que traz prejuízo, é a partir daí que tem que buscar. E não ter vergonha, né, de, de buscar uma orientação profissional, um aconselhamento, um acompanhamento, porque às vezes as pessoas têm receio de receber esse diagnóstico, mas na verdade a qualidade de vida melhora muito. Então, é, é importante se ater realmente quais são os ganhos com isso, né? Não só a questão de se preocupar em rotular ou não. É, a gente tem que realmente avançar um pouquinho, evoluir um pouquinho essa percepção, né? O estereótipo que tem de, ah, o autismo é uma falha, é um defeito da pessoa. Não, é uma condição, né? É uma forma de existir e tá tudo bem. Então, a gente realmente precisa perceber isso. Em relação à questão também de você citou, né, de assim às vezes as pessoas não sabem qual que é o ponto para procurar ajuda realmente entra isso que eu estou dizendo né às vezes a pessoa sabe que precisa de ajuda e tem receio né do, do preconceito tem receio de como que as pessoas vão encarar isso e isso não só em mercado de trabalho ou uma roda de amigos às vezes até dentro da própria família então por isso a importância realmente de conversarmos muito a respeito e procurar saber estudar ler e ouvir autistas adultos também aí entra a importância da representatividade né de realmente mais pessoas falarem a respeito para que possam ver, opa, é possível sim um autista ter a vida independente, ter autonomia, então eu acredito que entra aí a importância da disseminação de conhecimento também.
0: E é, se tu puder comentar um pouco, né, que né, eu tinha falado, de, da questão do diagnóstico, da diferença até de gêneros, né, entre homens e mulheres, de por que que muitas vezes de mulheres é tão subnotificado, né, o, o diagnóstico, a questão de camuflagem também. Uhum.
1: É, então, no caso de mulheres autistas, muitas das pessoas que me procuram, inclusive, é, muitas que não conseguem o diagnóstico, porque tem subdiagnóstico, né? Que muitas vezes são diagnosticadas, mulheres são diagnosticadas com é, transtorno de borderline, com um transtorno bipolar, porque além da questão de que o diagnóstico, a maior parte dos estudos foram feitos baseados em modelos masculinos, né? Assim, realmente, as características identificadas foram em indivíduos de sexo masculino. Entra a questão também, até as alterações hormonais influenciam, né? Muitas vezes a mulher é vista, poxa, se tem alguma crise, alguma coisa, ah, é vista como, ah, tá surtando, ou então, ah, tá naqueles dias. Isso, infelizmente, até isso impacta, para ver como que a gente, infelizmente, até nisso prejudicada, né? A questão também da camuflagem social, que algumas pessoas chamam de masking, né, em inglês. O masking é um fator muito importante também nessa história, porque o homem, ele pode fazer o masking, né, a camuflagem social, mas é muito menos intenso do que a mulher. A mulher, desde a fase da infância, a gente já é direcionada, né? Já é, assim, realmente tem aquela, aquele norte a seguir de ah, não, você tem que se comportar, você tem que sentar de tal jeito. Você quer. Então, até a mulher neurotípica, ela já é ensinada a mascarar determinados comportamentos. E nós, como autistas, quando a gente vai crescendo e vai ouvindo ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então para mascarar, se torna muito mais intenso. né? A gente realmente acaba mimetizando, ou seja, imitando comportamentos alheios. E isso não só de adultos, mas também até de colegas de sala, de primas. Aí a gente começa a identificar, ah, então isso é aceito socialmente. E aí você vai fazendo esse comportamento, e é interessante porque em muitos casos, por exemplo, isso é visto como borderline, né? Que identificam realmente como é um outro tipo de transtorno e então é, se torna muito mais complexo assim obter o diagnóstico e se a pessoa não tem, né? Se o profissional ele não tem uma experiência, um, realmente um domínio de identificar esses aspectos sutis do autismo é bem complexo mesmo, é bem difícil de se obter o diagnóstico. Então, a gente precisa realmente é, investir muito em pesquisas que se voltem para mulheres autistas, e identificar também, por exemplo, no caso de crianças autistas que já tenham o diagnóstico, identificar as formas de evitar esse engessamento de comportamento, né, de essa padronização de comportamento, deixar que a pessoa autista seja da forma dela. A gente fala que questão de, por exemplo, comportamentos estereotipados, repetitivos ou até mesmo hiperfoco, se não traz prejuízo, se não está né, sendo assim, realmente prejudicial nem para a pessoa autista e nem para os que o cercam, não tem que ser removido, né? faz parte. a pessoa ela lida com o mundo daquele jeito, então se ela tem, por exemplo, um movimento de flapping, que é balançar as palmas, né, as mãos, e aquilo não traz nenhum prejuízo, não tem uma autolesão por que interromper? Então, e isso lá na frente vai facilitar a pessoa a não desenvolver. Uma ansiedade, uma depressão, porque ela não precisa se fechar naquele padrãozinho engessado que a sociedade estabelece como normal, entre aspas, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar isso, principalmente quando se trata de mulheres, porque realmente a gente tem esse contexto social já ainda envolvido, né? De ter todo um traço assim de boa moça, de, ah, não, não pode falar alto, não pode sentar de tal jeito, não pode realmente reclamar muito então essas coisas todas assim realmente acabam prejudicando né o, o diagnóstico que são coisas assim que às vezes realmente estão até no nosso inconsciente a gente não nem consegue verbalizar a ponto de, de compreender
0: é, disso que tu falou é, eu queria aproveitar de gancho que tu comentou de hiperfoco. Tradicionalmente, né, dentro do conhecimento popular das pessoas sobre autismo, é, existe muito essa ideia de muitos autistas acabarem indo para as áreas de exatas, que acabam indo para engenharias, para tecnologia, questão de programação, pela sua capacidade de hiperfoco e pela questão de o autismo muitas vezes ser associado com a superdotação. Então, eu queria que tu comentasse um pouco, assim, como é que tu vê essa associação entre autismo e tecnologia, áreas de tecnologia... E na questão também, se tu puder comentar, a questão de superdotação, que muitas vezes é associado, e a questão de hiperfoco também para as pessoas que talvez nunca escutaram esses termos, né? Para que elas também se, se localizem dentro do universo autista, né? O que, que é o hiperfoco, que a maioria dos autistas tem em determinados assuntos. E dentro de hiperfoco, né, eu queria também que tu desse alguns exemplos na questão de que, por exemplo, lendo e conhecendo a questão de autismo, de porque os autistas, eles podem é, ser extremamente focados dentro dos assuntos que interessam a eles, mas mesmo sendo pessoas muitas vezes extremamente inteligentes, eles simplesmente não têm a capacidade de se concentrar, de colocar atenção em coisas que não despertam a atenção deles, né? Então, como que é essa questão de, de autismo com atenção? E até, por exemplo, muitas vezes que eu já vi até de relatos de pessoas autistas que não conseguiam se concentrar dentro de sala de aula, mas que depois, assim, aprendiam tudo com uma velocidade impressionante. Então, toda essa questão de atenção, né? Como é que funciona?
1: Uhum. É, então, a atenção é algo muito interessante, né, Helena? Porque... A gente pensa em atenção, ah, é sentar, se concentrar e ler um livro ou estudar um conteúdo. Mas tem diversos fatores que influenciam. Então, por exemplo, é, em relação à sala de aula que você citou, né? uma pessoa que senta para estudar na sala de aula, imagina os diversos estímulos sensoriais que tem em volta dessa pessoa. Né? Se a pessoa tem um filtro para esses estímulos sensoriais, é ótimo, porque realmente a pessoa consegue focar, consegue prestar atenção, interagir com o professor e com os colegas, etc. E fazer o que se propõe a fazer a atividade que é proposta. Agora, imagina uma pessoa que tem hipersensibilidade sensorial e todas aquelas cores, as pessoas passando e barulho e cheiro, né? Porque tudo tá envolvido. A gente fala de hipersensibilidade sensorial as pessoas já logo imaginam aquela imagem do autista com a mão no ouvido né? e com o olho fechado. A hipersensibilidade sensorial entra tudo olfato, tato se tiver muitas texturas, pode influenciar. Se você tiver uma camiseta com muitas costuras que ficam roçando na pele, pinicando, pode atrapalhar. Então, quando a gente fala de atenção, a gente tem que também pensar na, realmente em todos os aspectos que estão rodeando aquele indivíduo. Então, por exemplo, no meu caso, eu, quando eu estava em sala de aula, eu não conseguia realmente assim, absorver o, o tanto que eu gostaria de absorver de conteúdo, mas eu fazia a questão de pegar livros na biblioteca, de conversar com o professor, de fazer o máximo possível de apontamentos, porque quando eu chegava em casa, eu conseguia estudar, e às vezes até eu já trabalhei como monitora na escola, fazia grupos de estudo, ajudava os colegas, e era considerada uma boa aluna. E então, mas na sala de aula eu tinha muita dificuldade, justamente por causa disso, da questão dos estímulos sensoriais, só que assim, né, até perceber isso foi muito complicado, porque realmente é difícil você canalizar a atenção para algo que a sua mente não consegue lidar, que é a questão do excesso de estímulos sensoriais. E, e aí, assim, um ponto interessante em relação ao hiperfoco, aí o hiperfoco, ele muda um pouquinho o cenário, porque o hiperfoco, é o seu cérebro, ele tá, assim, realmente ele entra num, é, o pessoal chama de estado de flow, né, realmente flui que é uma beleza, por quê? Entra a questão que você tem um é, acesso à, à quantidade de dopamina <risos> muito maior, e é muito interessante, porque realmente você consegue se fechar eu, quando eu fui fazer o concurso da Petrobras até um episódio interessante de se comentar quando eu fui fazer o concurso da Petrobras eu queria muito passar, eu tava realmente muito assim, concentrada nos estudos né, antes da prova, e no dia da prova, eu não sei se você conhece, lá em Santos tem uma corrida né, muito famosa da tribuna que é 10km, é uma maratona que o pessoal faz, né? Uma, uma corrida só que tem muito barulho, tem o pessoal com carro de som, e muito apito enfim e o parte do pessoal correndo tava ali bem na frente do prédio da prova que eu estava fazendo Aí, na hora, eu falei, meu Deus, eu vou ter que me concentrar aqui. <risos> e aí, realmente, ali, por exemplo, foi um cara... Sério, eu sempre... O pessoal começou, todo mundo tinha gente levantando. Falando, ah, não dá pra fazer a prova, não sei o que. O pessoal começou a ficar, assim, agitado. Mas eu tava tão focada na prova que eu consegui fazer e, e foi. E passei, né, no concurso, tudo. Mas é interessante mesmo. É algo que não é tão voluntário, né? Muitas pessoas pensam, ah, a pessoa tem hiperfoco. Ah, então, beleza, pode fazer o que quiser e tal. Não, não é tão voluntário assim, é realmente algo que é um pouquinho involuntário mesmo. E aí, do hiperfoco, em relação a questões assim, que você citou, né, de ah, por que, que as pessoas buscam, assim, né, qual é a relação entre o autismo e a tecnologia, né, por que, que as pessoas buscam muito essas áreas, tem alguns fatores, né, entre a questão que, por exemplo, são áreas que já demandam um trabalho um pouco mais reservado, então as pessoas têm menos interações, não têm ah, realmente é, algumas habilidades comportamentais voltadas para relações interpessoais, não são tão demandadas a pessoa pode trabalhar num isolamento maior, tem um determinado apego a padrões. Então, assim, quando a gente lida com exatas, com tecnologia, a gente busca realmente padrões e o cérebro autista, ele é movido a padrões. né? Tem até um livro chamado Pattern Seekers, que é caçadores de padrão, e realmente a gente é muito voltado a padrão. Daí vem também o apego à rotina, o apego a... Tudo que a gente pode fazer como ritual é muito bem-vindo, é muito agradável para o autista, porque realmente é uma forma de estabilizar um cérebro tão hiper excitado, né? Que o autista ele tem um cérebro muito agitado. Então, eu realmente vejo dessa forma, né, muitas das pessoas que vão para a área de tecnologia e para exatas, realmente tem esses dois fatores principais, a questão de menor necessidade de habilidades comportamentais e também a questão de, desses padrões, por exemplo, o autistema tem muita facilidade em identificar erros, justamente por causa dessa facilidade de lidar com padrões o fato de você não trabalhar com tantas interrupções, isso é muito interessante também, e aí o fato de você trabalhar isolado, isso já é um fator positivo, porque você não precisa lidar com tantas interrupções então, eu acho que tem reuniões também, né? Eu acho que assim, reunião, claro que a pessoa que trabalha em engenharia tem bastante reunião, mas eu acho que demanda menos habilidade comportamental, né? Em relação a, a lidar com pessoas do que se você lida com público, por exemplo. Do que se você lida com pessoas de diferentes locais, enfim. Eu acho que tem alguns padrões aí que são positivos, né? Vistos como positivos para a pessoa autista.
0: Como tu falou, né? Existem muitos pontos positivos e muitas características positivas e eu acho que quando a gente fala de neurodiversidade a palavra diversidade é uma palavra-chave, ou seja, são pessoas que não necessariamente são piores ou são melhores, mas elas são diferentes. E aí entra o desafio de conviver e aprender a conviver com as diferenças. E dentro do universo autista, existem várias áreas que a gente poderia conversar, desde o autismo na infância, desde o autismo na sociedade. Mas eu queria entrar aqui um pouco, até por causa do próprio propósito do podcast, de entrar um pouco no tema de autismo dentro das empresas, autismo no ambiente de trabalho, autistas trabalhando com pessoas neurotípicas é, no seu ambiente de trabalho, né? como conciliar isso? E quando a gente fala, cada vez mais a gente tem pessoas diagnosticadas com autismo, então é uma realidade cada vez mais comum, ou seja, talvez no passado existiam as pessoas que todos pensavam que eram um pouco estranhas mas ninguém sabia o porquê e agora isso está se dando um nome a isso né? se está dando um diagnóstico dizendo não, essas pessoas são autistas elas necessitam determinadas características específicas no seu ambiente de trabalho né? tem que ter determinadas adaptações e eu vejo isso como uma pessoa com uma deficiência física, por exemplo uma pessoa que está numa cadeira de rodas ela tem uma característica que a empresa eventualmente vai ter que se preocupar com acessibilidade, vai ter que construir rampa vai ser um profissional com todas as capacidades de produzir e de entregar e muito importante para a empresa mas eventualmente vai necessitar adaptações para ter esse profissional inserido dentro do ambiente de trabalho e dentro das empresas eu quero falar de vários temas ou vários tópicos, desde a contratação, a retenção que é preparar o ambiente de trabalho os colegas de trabalho para lidar com as pessoas autistas a preocupação das empresas em serem mais diversas, então começando do início, assim, né questão do ambiente de trabalho como é que tu vê que tal tá o mercado de trabalho hoje em dia, ou seja as empresas elas é, tão mais abertas a pessoas neurodiversas nos seus ambientes de trabalho, elas estão começando a olhar isso como um olhar mais dedicado, né? Não simplesmente, ah, se por acaso tem algum autista, ele vai ficar aí, mas eu não vou dar nenhum suporte e se vira sozinho, né? Como que tu vê que está o ambiente de trabalho na questão de
1: neurodiversidade, assim? Isso está sendo um tópico de discussão? É Infelizmente, ainda a gente está engatinhando no assunto, né? Tem algumas empresas, poucas, que estão se preocupando em fazer até mesmo uma reestruturação, assim, não só de adaptações, como você disse, para a retenção dessa mão de obra, mas também para a contratação, o recrutamento, a seleção, né? É, realmente, é, desde o início, desde a, o anúncio da vaga, é necessário pensar na neurodiversidade. Por quê? Uma vaga que tenha características como, ah, você precisa ser uma pessoa extremamente sociável e comunicativa, isso por si só a pessoa já fala opa não é para mim né isso já está excluindo daí então entra um ponto assim da linguagem que é utilizada Muitas vezes, algumas empresas hoje em dia, principalmente, assim, quase startups, né? O pessoal quer usar uma linguagem mais, assim, legal, né? Mais moderninha e usam gírias e, às vezes, alguns termos que não são realmente mais formais. Isso também já é uma barreira, porque o pessoal autista, lá nem sempre lida bem com figuras de linguagem, com gírias, com, enfim, né? Formas diferentes de falar. Realmente, desde o anúncio da vaga, você precisa ter esse cuidado com a acessibilidade. Eu sempre falo que não existe inclusão sem acessibilidade. Então, as pessoas falam, ah, legal, não, vou contratar pessoas autistas e pessoas LGBTQIA, PN+, né? Eu vou contratar porque eu quero um público aqui, no, minha força de trabalho que seja bem diversa. Mas, ok. Aí embarcou todo mundo. Como que vai trabalhar? Como que, que vai ser esse entrosamento né, das pessoas? E aí, sim, entra a acessibilidade. Porque a acessibilidade é que vai permitir que aquelas pessoas que têm a retenção dessas pessoas e aí sim elas consigam desenvolver o seu trabalho, ter o seu melhor desempenho e interação entre elas, né? Porque o trabalho a gente às vezes foca muito na questão de metas e resultados, mas esquece que ali são seres humanos e tem que lidar entre si. Então é, precisa ter essa, essa preocupação com a relação humana que vai ocorrer ali dentro também, né? aí em relação à parte prática. Né? O que, que pode ser feito? A questão é, algumas grandes empresas já estão com um olhar um pouco mais é, atencioso a isso, então a gente pode até citar né, a JP Morgan, Google, Microsoft, SAP, essas empresas elas têm alguns processos seletivos que são voltados para o público neurodiverso e eles já se preocupam que nas etapas desse processo seletivo sejam direcionadas de forma que se sejam inclusivo, né? Então é bem é bem acessível assim, muito interessante. Em relação à forma a, na, na prática, o que, que pode ser feito? A gente fala muito sobre acessibilidade, é diferente de uma pessoa com deficiência física, por exemplo, que precisa, né, de acessibilidade para locomoção. No autismo, a gente fala muito sobre barreiras atitudinais. Isso é a gente precisa fazer uma conscientização de ambos os lados, né? Não só a gente fala muito de conscientização a gente pensar ah, os outros, todo mundo tem que entender o que é autismo. Não, o autista ele também precisa entender para se autoconhecer, né? Para conseguir perceber o que que é reação dele, o que que ele pode trabalhar essas reações, essas percepções até para ter mais bem-estar. Então a gente precisa fazer uma conscientização de todos os lados. Em relação às pessoas que já estão no ambiente de trabalho, que vão receber esse colega autista, entra a questão de fazer uma, uma capacitação, identificar quais são as características autistas, para que, que não haja um estranhamento daquelas características atípicas. Porque muitas vezes a pessoa pode ter uma crise ali do lado e a pessoa não sabe nem do que se trata. né Acha que está tendo, não sei, às vezes algum problema é, de cunho familiar, ou então pode achar que não tem nada a ver e às vezes é um barulho agudo que está está na copa, às vezes pode ser uma luz, uma lâmpada que está prestes a entrar em falha e está piscando, aquilo gerou uma crise. Então, quando as pessoas neurotípicas no ambiente de trabalho descobrem, né, identificam características e, e compreendem, né, mais do que identificar que identificar o profissional que faz, mas a compreensão dessas características por parte dos que o cercam vai facilitar lidar com a pessoa e também saber dosar, também, poxa, até que ponto que eu posso ajudar e se eu não posso ajudar, o que, que eu posso fazer para não incomodar, né? Então entra realmente essas assim, são coisas muito sutis, mas como eu falei, hipersensibilidade é, sensorial, questão de na, numa reunião a gente pode fazer algumas é, adaptações também para que se torne mais acessível num PowerPoint que será apresentado, por exemplo, com menos estímulos visuais, de repente menos itens piscando, cores muito chamativas, tudo tem que ser um pouco mais pastel, né? Assim, realmente cores pastéis, até na forma como é falado, como é dado instruções, a gente precisa identificar qual é o tipo de comunicação utilizada, qual é o tipo de melhor compreensão do autista. Então, por exemplo, tem pessoas que não lidam bem com instruções faladas. Muitas vezes precisa ser por escrito, pode ser por e-mail, por chat. Hoje em dia, com a tecnologia, nós temos né, formas de tornar mais acessível essa comunicação. Tem alguns autistas que não falam e podem precisar de uma comunicação alternativa. Então, no caso, eles podem precisar de algum software, de algum aplicativo que traga né, essa facilidade. É identificar assim, eu, de toda forma, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, é cada autista é único, cada pessoa autista é única. Então, não existe uma receita de bolo. Cada autista, por exemplo, eu falei do PowerPoint, que tem a questão de identificar menos estímulos na tela, mas às vezes a pessoa pode ser uma hipossensibilidade sensorial, ou seja, ela precisa de mais estímulos. Então, isso vai de encontro a identificar que cada pessoa tem suas características, e aí são, a gente chama de perfis sensoriais, né? E aí, dependendo do perfil sensorial daquela pessoa serão feitas as adaptações, seja no ambiente e também na questão atitudinal, de como que vai ser feita essa acessibilidade. Então, existem formas, N formas, né? desde até o material de leitura, tem pessoas que não lidam bem com folha em branco, às vezes usa aquele sépia, né, sépia, ou uma folha já um pouquinho mais, assim, com uma cor diferente, aquilo já vai facilitar a leitura. Tem pessoas que usam óculos escuros, mesmo em ambientes fechados por causa da hipersensibilidade, né, em relação à fotossensibilidade. Então, tem realmente N formas de fazer essa acessibilidade para incluir. Vai depender do perfil sensorial e também do grau de conhecimento das pessoas que estão ali. Porque lembrando, como você falou, né, a prevalência do autismo na sociedade está aumentando e muitas pessoas também têm filhos autistas. Então, assim, é, tem muita gente que chega num ambiente de trabalho que, ah, eu sou autista, aí já encontra, ah, eu sou pai, eu sou mãe de autista, e aí já tem aquela troca de experiências e também de conhecimento prévio já, né? Então, essa capacitação, essa acessibilidade, ela vai depender de N fatores. Então, entra a questão também do conhecimento que aquele grupo de pessoas já tenha sobre o autismo. Eu sempre imagino, né, na questão, por exemplo, de recrutamento e seleção.
0: Muita empresa, por exemplo, não sei, uma empresa decide fazer uma dinâmica de grupo que é todo mundo abraçado, gritando urra, urra, por exemplo. E aí, alguém com autismo ou com alguma outra neurodiversidade que tem um pouco mais de restrição
1: ao toque físico, por uhum. exemplo, né? E sensorial também, né?
0: Exatamente. Então, esse tipo de processo seletivo, muitas vezes, acaba já desclassificando uma pessoa neurodiversa, simplesmente porque, e muitas vezes, né, o que eu acho mais incrível é que, digamos, a vaga é uma vaga de programador, por exemplo, uma vaga que a pessoa não precisa de habilidades sociais super desenvolvidas ou seja, precisa, claro, saber se comunicar, mas o conhecimento técnico é, seria muito mais importante do que a pessoa ser um orador extremo, enfim, ter altas habilidades comunicativas. E o fato de ter processos seletivos inadequados já não dá nem mesmo a possibilidade da pessoa entrar na empresa, né? Porque ela já fica fora, né, de cara, né? Então, tu tem exemplos, né, de processos seletivos? Tu comentou de algumas empresas, Google, SAP, enfim, algumas empresas que já estão é, se atentando a isso desde do recrutamento. Que tipo de adaptações é, que elas fazem no processo seletivo? Ou seja, se tem uma vaga, digamos, de programador na SAP, vamos dar um exemplo aqui. É, desde o processo de seleção já informa que possui autismo que é autista e, e a partir daí como que é feito mais ou menos a adaptação a esse processo seletivo
1: então, no caso, tem uma empresa que eu realmente admiro muito o trabalho, né, acompanho o trabalho deles, que é a Specialisterne. É uma empresa que, ao redor do mundo, eles têm algumas unidades e eles fazem um trabalho brilhante de adaptação e, e de conscientização, de capacitação de outras empresas para assim, a inclusão de pessoas autistas. É muito interessante o trabalho deles, porque inclusive eles Trabalho em associação com a SAP, com a JP Morgan... Entre outras empresas, o Itaú também, se eu não me engano, eles trabalham também. E eu acho interessante, porque quê? É no processo seletivo, né para recrutamento, para seleção, na verdade, dessas pessoas, é muito interessante, porque às vezes, em vez de fazer, por exemplo, uma dinâmica de grupo, que convencionalmente a gente está acostumado né, a ver, eles fazem alguns trabalhos com Lego, com construção, que é assim, realmente voltado para, com itens de robótica, realmente coisas que a pessoa pode ser, é, avaliada, né? algumas características que são necessárias para o, o desempenho da função a, que está precisando no processo seletivo, então eles podem é, avaliar aquelas características aquelas habilidades sem expor a pessoa a situações que seriam de fato discriminatórias no sentido assim de a pessoa não conseguir interagir né? então é, é bem interessante que eles usam na entrevista também, as pessoas já são orientadas, já são capacitadas a compreender que, por exemplo, forçar o contato visual na hora de apertar a mão, você ah, tem que olhar nos olhos, um ambiente que já seja um pouco mais tranquilo também para fazer a, a entrevista, que não tenha muito ruído, que não tenha muito estímulo visual. Isso tudo, essa capacitação prévia das empresas no caso, quando a pessoa vai fazer uma entrevista, vai fazer qualquer outra etapa, isso é de grande valia, porque a pessoa já está conduzindo aquele candidato autista de uma forma que ele possa realmente se sentir incluso e, e consiga entender que, ah, não, peraí, eu consigo realmente desenvolver a minha fala, falar de forma realmente mais tranquila, raciocinar bem, sem estar exposto a tantos estímulos sensoriais, né? Então, é... Existem técnicas, né? como eu falei, assim, eu uso, por exemplo, de construção com Lego, realmente tem algumas formas que eles conseguem ver prazo, conseguem ver raciocínio lógico, são habilidades que precisam ser identificadas e observadas, mas sem expor algumas dificuldades que nós temos quando tem algum tipo de processo seletivo convencional. Em relação ao a que você falou, de as pessoas realmente serem desclassificadas, Infelizmente, até assim, né, o trabalho de consultoria que eu faço, já recebi algumas pessoas que falaram, não, eu não consigo emprego porque eu já travei no meio de uma dinâmica, eu tive que ir tomar medicamento, porque eu realmente tive um colapso tão intenso que eu precisei tomar medicamento, mas porque foi um pico de estresse muito intenso. E as pessoas realmente não compreendem isso. No meu caso, por exemplo, participei de processos seletivos, é assim realmente conseguia ser bem-sucedida, mas a fadiga mental que vem é muito intensa depois, então assim realmente dificultava, no, na semana seguinte eu ficava muito cansada muito cansada, assim, realmente é uma fadiga que a gente não sabe verbalizar, principalmente quando você não tem acesso ao diagnóstico correto, né, então é, é de extrema importância, assim não é só questão, como você falou, né, de ah, a pessoa pode ser desclassificada numa dinâmica dessa que é tão intensa a interação mas entra também a questão até de saúde mesmo da pessoa, acaba sendo prejudicada, né, mais do que a, a questão da vaga em si, mas até a Saúde da pessoa é prejudicada. Então, é importante realmente que tenham esse tato, né, de perceber o impacto que é causado na pessoa. E aí, então, realmente, o bom é que tem empresas que estão observando isso, que estão agindo, né, não só observando, mas estão agindo para quebrar alguns paradigmas e se adaptando, reestruturando a forma de lidar com o RH desde esse início, né, de recrutamento e seleção.
0: E outra coisa que eu queria também deixar muito claro, né? Porque eu acho que quando a gente fala de diversidade, a gente tem que deixar muito claro para as empresas, né? É, diversidade não é favor, ou seja, a gente não pode ter a visão capacitista de que contratando uma pessoa neurodiversa está fazendo um favor ou contratando um profissional com alguma deficiência física está fazendo um favor, né? É, eu sempre digo assim, existem muitas empresas que cedo ou tarde elas vão ter que acordar para a diversidade, porque quando elas simplesmente, ah, eu não quero é, ter mulheres no, na minha empresa, eu já estou excluindo 50% da população mundial. Ah, ah, eu não quero pessoas neurodiversas. Eu já estou excluindo entre 15% e 20% da população mundial. Eu não quero pessoas negras. Eu já estou excluindo no Brasil mais de metade da população brasileira que é negro, pardo ou qualquer coisa assim. É, ah, eu não quero pessoas LGBT no meu, no meu ambiente de trabalho. Existem estimativas que entre 10% e 12% da população mundial é LGBTQIA+, e toda siglazinha que eu vou admitir que eu já estou um pouco desatualizada na sigla, mas... As empresas que elas não se preocupam com diversidade, elas estão selecionando tanto, tanto, que não resta mais ninguém, porque o percentual da população que se adequa a não ser nada de uma dessas coisas é mínimo, né? Então, a maioria esmagadora das pessoas vão se enquadrar em grupos que, para mim, é totalmente, eu sou totalmente contra de chamar de grupos minoritários, porque, na verdade, são grupos maioritários, mas subrepresentados. Então, a questão de diversidade eu acho que tem que ser muito importante porque é algo que elas têm que saber lidar. Eu queria que tu comentasse a questão de que ter pessoas autistas ou neurodiversas nas equipes não é um favor. Esses profissionais, eles podem realmente agregar muito às equipes, né? Então, quais que são as vantagens? Ou seja, por que que uma empresa neurodiversa, nesse caso, é algo que pode trazer benefícios? Que benefícios que esses profissionais, eles podem trazer para uma equipe, né? É questão de visão, questão de ideias, enfim.
1: Não é um favor, né? O por que que é bom essa diversidade, essa neurodiversidade? Então, Ariana, é muito interessante a questão de quando você faz a, a inclusão de pessoas neurodiversas, é, como você disse, né, por muito tempo foi visto como simplesmente uma responsabilidade social. Né? E é muito mais que isso, a questão da, da inclusão de pessoas neurodiversas entra com uma vantagem competitiva, por quê? Tem uma série de fatores, mas alguns que eu posso citar, é primeiro, a equipe, até os gestores percebem uma, isso já foi constatado, até eu li numa das revistas de Harvard, muito interessante, falando que os próprios líderes, a forma de se comunicar com a equipe é modificada, porque eles passam a prestar atenção no modo como são transmitidas as mensagens, as instruções para a equipe. Isso facilita não só para os autistas, para os neurodiversos em geral, como para os neurotípicos. Porque tem alguns aspectos sutis que neurotípicos não percebem, mas que podem gerar dificuldade de comunicação, falha de comunicação. E a partir do momento que você tem uma atenção, assim, realmente um foco ativo na comunicação, você começa a perceber essas pequenas nuances que facilitam a comunicação da equipe como um todo. Somado a isso, as pessoas passam a prestar mais atenção no comportamento alígio. Isso, o senso de união da equipe é intensificado e isso impacta diretamente na produtividade é, em relação à experiência do cliente, quando você tem um público, a equipe neurodiversa isso faz com que você tenha formas diferentes de perceber o mundo e isso te leva a realmente ter uma melhor capacidade de identificar necessidades desse cliente né? a partir do momento que você consegue ver por prismas diferentes você consegue identificar Realmente, necessidades que o cliente possa ter, que se todo mundo ali é neurotípico e pensar da mesma forma, você não consegue abranger ah, realmente uma fatia de mercado é, tão abrangente, né? Então é interessante isso, realmente a gente pensa assim só na questão interna da empresa, né? De ah, quais são as vantagens ali locais, mas entra até a questão de qual é o alcance que você tem com isso em relação à sociedade em relação até mesmo ao lucro da empresa. E somado a tudo isso, entra a questão também de algumas características que a gente citou, por exemplo, o do hiperfoco, os autistas, Muitas vezes, eles não têm muito hábito de socializar, de realmente de ficar fazendo intervalos. Então, muitas vezes, é, o pessoal, por exemplo, lá na empresa, brincava comigo que, pô, às vezes a gente tem que te puxar da cadeira para tu almoçar, porque está tão hiperfocada que não, não para, e, mas é, é da natureza mesmo do autista, né? Claro que é importante fazer intervalos, né? Não estou aqui <risos> incentivando ninguém a trabalhar sem parar, mas, de fato, assim as conversas paralelas já não é do perfil do autista. Então, é um profissional que, quando está incluso, que ele se sente realmente adaptado no, no seu ambiente ele tem é, realmente um alto desempenho. É, assim, é muito difícil faltar ou atrasar ao trabalho, é, o absenteísmo é muito menor. Então, você percebe realmente, até por questão de apego à rotina e padrões, né, que eu citei anteriormente, é uma pessoa que ela realmente já tem aquela rigidez já de horários, de, de compromisso mesmo, então, entra realmente esses fatores, eu acho que esses são alguns dos, né, mas tem vários, mas eu acho que a comunicação interna da equipe ajuda muito, não só interna da equipe, mas a equipe com os líderes. Ajuda muito a questão da percepção das necessidades do cliente e um profissional que, quando bem adaptado, é muito comprometido. Então, eu creio que são esses três os principais fatores que eu consigo assim realmente pontuar como mais assim, palpáveis. né realmente E fora a questão também de amadurecimento das pessoas envolvidas né? em relação a essa percepção de compreender uma forma diferente de existir, né? Realmente é abrir o horizonte, né? Abrir a mente de como realmente a, a diversidade pode pode ter ganhos.
0: É, eu realmente, né? Eu torço muito para as empresas serem cada vez mais diversas. E eu acho que isso tem que ser uma uma atividade consciente e, e as empresas elas realmente têm que colocar esforços, orçamento, intenção, é, equipe, né não pode, é, as empresas elas não pode esperar simplesmente que isso venha como uma atitude do RH, mas seja algo que venha desde a alta direção nessa preocupação por diversidade e felizmente a gente já tem bons exemplos de empresas fazendo isso e eu, acho também que nós como sociedade né, a gente tem que buscar conhecimento sobre autismo ou sobre, na verdade vários transtornos de maneira intencional, né. a gente escuta muito assim, por exemplo, ah, teve um autista na família e daí começou a ter menos preconceito ou uma coisa que eu acho horrível né, que é a questão de ah, o homem só porque ele teve uma filha mulher, então ele começou a prestar atenção no machismo né. os homens, eles não precisam ter uma filha uma mulher para prestar atenção no machismo, a gente não precisa ter um filho autista para prestar atenção no autismo a gente tem que fazer isso de maneira intencional, a gente tem que ver tudo que acontece na sociedade que não deveria acontecer, de preconceitos, e a gente mesmo, por iniciativa própria, se educar, né, se educar como pessoas e como consequência isso vai refletir no ambiente de trabalho, né? em Ambiente de trabalho os melhores e mais diversos. Então, na verdade, eu fico feliz de ver que existe progresso, mas eu fico triste pela velocidade com que o progresso, ele está acontecendo. Eu acho que a gente está muito devagar na mudança que ela tem que acontecer. E eu queria que tu comentasse um pouco isso também, uma mensagem a maneira que tu pensa com relação ao papel de quem não é autista ou seja, é como que eu ou como que outros profissionais a gente deveria agir ou como que a gente pode incluir, como que a gente pode se preocupar com isso, enfim como que esse pode ser um tema nosso também, né? Algo que a gente pode contribuir para criar uma sociedade, um ambiente de trabalho melhor
1: ah, legal, Ariana. Eu acho curioso, assim, eu, muitas vezes quando eu lido com pais de crianças autistas e os pais são neurotípicos, primeiro de tudo, eu admiro a pessoa se interessar por é, entender o funcionamento cerebral do autista para aí sim começar a jornada, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, perguntam exatamente o que você me perguntou, né? Como eu faço para ajudar? O que, que eu posso fazer para realmente participar disso, né? Para que seja mais fluida essa inclusão na sociedade. E eu acho que o primeiro passo é esse, é conhecer que, que funciona diferente o cérebro. Então, não é uma opção, não é uma escolha, né? não, é, não, é, assim, não é uma forma de ah, eu acordei e decidi ser autista, ou recebi o diagnóstico, pronto, virei autista, não é isso. A pessoa nasce assim, ela cresce assim, amadurece e morre autista. Não existe uma cura do autismo e assim realmente alguns julgamentos que a gente tem ah nossa que comportamento estranho ou que fala estranha mas é pensa poxa o cérebro funciona diferente então por exemplo às vezes para o autista um toque suave na, na pele pode causar estranhamento e às vezes já uma, um aperto já mais forte não então, até essa percepção sensorial, né, o sistema nervoso, ele vai reagir de forma distinta, o corpo inteiro. Então, assim, eu acho que o primeiro passo para uma pessoa neurotípica que realmente quer ser mais inclusiva, quer ser assim, realmente parte ativa disso, é compreender esse diferente funcionamento, ler a respeito. Eu acho que vale a pena, porque a partir do momento o autismo é uma condição que é invisível, né, então não tá estampado na cara de ninguém, ah, a pessoa é ou não é autista. A partir do momento que a pessoa se identifica, fala que é autista, né, realmente fala, não, eu sou autista, se você tem conhecimento sobre algumas características do autismo, você consegue compreender o que tá por trás daquele comportamento, que como eu falo, todo comportamento é uma forma de comunicação, né, às vezes a pessoa autista, ela não consegue nem verbalizar o que ela sente, porque ela realmente tem, a gente chama de alexitimia, né, que é uma dificuldade de de denominar, de verbalizar sensações, sentimentos. E a pessoa neurotípica, como realmente já tem um pouco mais de facilidade com a teoria da mente, isso é, identificar, né, assim, é, supor o que o outro está pensando, ele pode ajudar até nisso sabe? Muitas vezes, assim, a pessoa já começa a ficar mais agitada, alguma coisa assim, e você tá ali do lado, trabalhando ao lado, se você já tem uma percepção, um leve conhecimento sobre autismo, você já percebe que a pessoa tá com um comportamento um pouco mais agitado, se você já tem uma amizade, uma, um coleguismo por trabalhar junto, pode né, até se, se identificar como uma pessoa de apoio, pode falar, ó, oh, quer, quer ir para um lugar mais calmo? Vamos ali beber uma água, vamos ali tomar um café. Então, esse apoio, eu acho que a, o autismo é diferente de algumas deficiências físicas. O autismo é realmente muito mais a questão de colaboração para quebrar essas barreiras atitudinais do que realmente você ter um conhecimento técnico, profissional a respeito do assunto, sabe? É realmente uma questão de fazer essa ponte de diferentes formas de funcionar, mas que a gente pode caminhar lado a lado. E esse apoio faz total diferença. A inclusão em relação ao autismo diz muito a respeito sobre essa forma de agir, e de respeitar a forma de agir do próximo, né? Então, eu creio que pode partir daí, assim, realmente conhecer um pouquinho a respeito, ler sobre as características, os... não digo sintomas, né? Porque algumas pessoas usam a palavra sintoma, mas sintoma seria para doença. Então, realmente, são as características da pessoa autista, né? E aí é isso. Eu acho que, realmente, é uma forma de iniciar esse caminho para a inclusão.
0: E falando em buscar informação... Tu é uma pessoa que compartilha muita informação, então eu quero deixar a dica para todo mundo se conectar contigo vai ficar nos comentários o link do teu LinkedIn e do teu Instagram né então eu queria comentar todos para se conectar contigo no LinkedIn te seguir no Instagram então eu queria pedir para estudar tu dar os teus arroba e os teus contatos e também indicar outros perfis ou seja pessoas de LinkedIn seja o perfis de Instagram seja um canal de YouTube fontes de informação onde as pessoas podem conhecer mais tanto autistas podem buscar informação quanto é, neurotípicos também que têm interesse sobre o assunto
1: e que podem buscar também um pouco de informação de qualidade. No Instagram, para mim foi, assim, um divisor de águas conhecer outros autistas adultos e eu acho que isso é muito importante para quem acha que tem alguma característica, que hum, desconfio, que estou no espectro também. É muito importante você ter contato com outros autistas adultos. A questão da representatividade não é só a questão de, poxa, que legal, tem alguém parecido comigo e tal. Mas esse senso de pertencimento, ele vai muito além, né? Você começa a perceber que algumas coisas não são só realmente impressão da sua parte. Você consegue ter um norte, falar assim, opa, eu preciso buscar um apoio profissional e até mesmo com Conversar ajuda também né, a aliviar algumas sensações até de situações do passado. Então, vale muito a pena. Para mim, foi muito importante, assim como para outros... Colegas do espectro autista, pais de autistas também. Então, no Instagram, o perfil é Comportamento e Diversidade. Lá eu falo de uma forma, eu busco compartilhar alguns conteúdos de profissionais da área de saúde, né? Que lembrando, eu faço a parte de consultoria para acessibilidade, mas em relação a assuntos de diagnóstico, medicamento, eu não entro nesse nessa área, né? Não Não tenho capacitação para isso. Então, realmente o compartilho de profissionais que fornecem informações de qualidade e também compartilhando compartilho sobre as minhas experiências, as minhas vivências, sobre algumas dúvidas que pessoas que me procuram como consultora, eu também coloco, né, claro, respeitando, né, de forma ética, nunca coloco o nome da pessoa, mas compartilho algumas dúvidas que são comuns. Então, eu busco com, é, realmente mostrar, assim, a respostas, as implicações de algumas situações que o autista passa no dia a dia. E no LinkedIn, meu nome mesmo, né, Laís Nunes de Jesus, Aí realmente serão todos bem-vindos mesmo. Eu, que tiver dúvida pode mandar mensagem. Realmente é um prazer contribuir com, com essa disseminação de conhecimento.
0: Tem algum outro perfil, alguém mais que tu queria indicar Ou, hum, não que tu lembra tipo algum outro algum livro talvez que tu
1: poderia indicar sobre o assunto? Tem um, um livro que é a Diferença Invisível. É muito interessante. É um livro na verdade é uma história em quadrinhos. Ela é super fácil a leitura, bem, bem simples, mas com muito conteúdo, muita informação sobre uma, uma moça que é diagnosticada tardiamente. E aí ela fala sobre toda a trajetória dela, de desconfiar, de perceber essas diferenças, né? E é, é bem bacana, assim. Inclusive, quem me indicou foi a psiquiatra que me diagnosticou. E assim que ela me deu, né, o, o diagnóstico, ela falou, lê esse livrinho, é interessante que ele é bem leve, mas ele passa muitas dessas experiências que pessoas diagnosticadas tardiamente costumam ter, né? Então, aí tem esse livro, Diferença Invisível, tem o Cérebro Autista, da Temple Grandin, é um livro muito interessante, ela aborda muitas das características do autismo. A Temple Grandin, na verdade, qualquer conteúdo que se encontre na internet sobre ela é de altíssima qualidade, é uma autista realmente que tem uma força enorme no ativismo, na comunidade autista, então é bem bacana, eu recomendo muito. E no, no Instagram tem alguns perfis que são muito interessantes. Eu recomendo o perfil da doutora Miriam Rivers tem a da Fátima De também, uma senhora que trabalha no ativismo também do autismo e ela realmente tem assim uma trajetória brilhante, no caso o filho dela é autista, né? E ele estava no num nível bem alto de de autismo na infância, aí atualmente ele já está na fase adulta, tem um, autonomia, trabalha, estuda, ele realmente teve um, um desenvolvimento muito potencializado graças à luta dela também. Né, de buscar esse conhecimento. Então, ela realmente compartilha com muitos essa experiência, essa trajetória de ambos. Né? E, e tem vários profissionais, assim, realmente, quem estiver interessado e quiser saber, assim, outras pessoas, né, sejam profissionais ou pessoas que tenham experiências semelhantes, pode me procurar, que será um prazer compartilhar com vocês.
0: E eu acho muito importante, né, que nem tu falou, claro, tu compartilha dicas, informações, mas é muito importante buscar um profissional, um psiquiatra, no caso, para fazer o diagnóstico. E aqui eu acho que é muito importante a gente também falar para quem muitas vezes é, escuta, ou eu acho que é um desespero muito grande, muitas vezes, de pais que não têm conhecimento sobre autismo e eventualmente têm um diagnóstico dos filhos com autismo, e existe muito charlatanismo envolvido dentro do tema autismo e aqui eu sempre lembro e, e eu super indico sempre o perfil da Bibi Bailas grande amiga, adoro ela no Instagram que ela o trabalho dela basicamente é combater o charlatanismo, né? Começou combatendo o charlatanismo quântico e hoje é combater qualquer tipo de charlatanismo e é muito comum, né? Pessoas, né? Charlatões é, vendendo cura para autismo, né? Então e aí entra assim num espectro de absurdos, na verdade, né? Então eu acho que é muito importante, né? Até queria que tu comentasse que autismo não tem cura, né? Autismo é uma condição e que é, realmente a importância de procurar um profissional adequado e não acreditar em quem eventualmente vende falsas promessas de curas, porque não existe, né?
1: É, então, assim, você falou, né, são inúmeros absurdos e riscos, né, infelizmente tem algumas situações que os tratamentos propostos, tratamentos assim, né, entre aspas, tratamentos, porque é cada coisa que a gente lê que é desesperador, inclusive quando eu falo que são adultos correndo atrás de tratamentos, assim, alternativos para si mesma, a pessoa ainda tem um critério ali para avaliar, para identificar algum risco, agora quando são pais desesperados que vão aplicar isso em crianças e a pessoa não tem o um mínimo de instrução ou de conhecimento para saber se aquilo é adequado é extremamente irresponsável, né, e acho que mais do que julgar os pais, é também, é realmente quem propõe esse tipo de coisa, isso é inadmissível mas, de toda forma, realmente não existe cura, aí é o que eu sempre bato na tecla, a questão do conhecimento, quando a gente conhece, a gente pesquisa, estuda sobre sobre o autismo, dificulta muito a ação desses charlatões. Porque a gente passa a identificar realmente quando a pessoa... Quando falo em cura do autismo, já pode realmente procurar outro profissional, outra pessoa para se aconselhar, porque não faz o menor sentido. A pessoa citou cura, já não é assim realmente digna de confiança. Porque é uma condição, a pessoa nasce com ela, é como se falar que assim, poxa, vai... Realmente curar é, é, não existe. Assim, não é uma doença. Então, se a pessoa tem um mínimo de leitura, de buscar informações, realmente, ela vai ter esse crivo, né? De identificar o que, que é absurdo ou não. Então, mais uma vez, eu falo, mais do que qualquer medicamento, qualquer tratamento, antes de mais nada, os pais precisam. Os pais e autistas adultos também, né? Porque infelizmente muitos estão sujeitos também a isso é realmente buscar mais conhecimento sobre a condição, antes de qualquer coisa. E somado a isso, até a questão do, das terapias que são aplicadas, tem muitas terapias que eu particularmente considero como excessivas. Às vezes algumas clínicas se valem justamente desse desespero dos pais e passam a, a colocar a criança em tanta terapia que a criança não consegue nem respirar. E quando você vai ver, na verdade, a criança está sobrecarregada com aquele número de terapias, ela não consegue nem se desenvolver justamente por causa do estresse que lembrando que é muito cansativo para o autista socializar. Então, se você coloca a criança período integral na escola, terapia à noite, quando que ela tem tempo para si mesma? né? Quando tem tempo para poder respirar e assim colocar em prática todo aquele aqueles comportamentos que querem que tenha? Né? Então, é importante respeitar esse espaço. A pessoa autista, em geral, costuma precisar de um tempo sozinha. Né? Não só para, para os seus hiperfocos, mas para ser autorregular. Então, é importante até isso, o conhecimento sobre o autismo vai propiciar para os pais essa noção de até que ponto eu não estou realmente exagerando né, nessa interação. Então, assim, estimular é muito bom, mas tem que ter uma noção do, do excesso. Então, eu acho que, mais do que tudo, o conhecimento, seja para evitar charlatanismo, seja para evitar essa... Assim, ultrapassar limites, né? Que é o, o autista tem limites não só sensoriais, mas também sociais. No meu caso, por exemplo, se num fim de semana eu vou fazer, eu vou participar de um evento social eu não vou marcar mais nada, né? porque eu sei que, para mim, aquilo vai impactar. Minha imunidade pode cair, eu vou ficar estressada. Então, enquanto a pessoa não se torna uma adolescente, uma adulta que perceba por si só, os pais têm que ter essa sensibilidade. né? É realmente observar quais são os gatilhos que levam o filho para uma crise. E muitos deles podem ser essa socialização intensa. Então, o conhecimento vai dar ferramentas para os pais terem essa percepção.
0: Muito bom, na verdade, assim, eu, eu adoro o tema autismo, eu acho que... O tema é diversidade, na verdade, eu sou uma entusiasta é, do tema diversidade mas dentro do tema diversidade, o tema autismo é um tema que me interessa bastante. Eu acho muito interessante, né? Eu acho muito bom aprender cada vez mais. Enfim, por mim a gente ficaria mais três horas aqui conversando. A gente já ficou, na verdade, <risos> três horas conversando na primeira vez que a gente conversou. Então adorei. Eu acho que assim, para um primeiro episódio, uma primeira é, abordagem, né? É, eu acho que a gente trouxe bastante temas interessantes para nossa conversa. Eu espero que realmente tenha ajudado, né? Eu acho que esse aqui é um início. Então, quem ficou com curiosidade de saber um pouco mais, é, se identificou com várias características, que busque um psiquiatra, né? Que é um profissional que realmente vai poder fazer o estudo realmente o diagnóstico, né? então, busque um profissional adequado. É importante a gente comentar aqui também da questão dos psicólogos, que muitas vezes a gente espera que os psicólogos, de maneira geral, eles estejam preparados para o tema de autismo, é, mas não necessariamente, isso não é uma falha do profissional em si, mas talvez até uma, um gap dentro da educação do profissional de psicologia. Existem psicólogos que são especialistas dentro da neurodiversidade e que aí, eventualmente, vão poder ajudar de uma maneira um pouco mais adequada as pessoas com alguma característica de neurodiversidade, mas que não, não é o profissional, o psicólogo que faz o diagnóstico do autismo, e sim o psiquiatra, né? Então, esse é o profissional que realmente você tem que buscar para um diagnóstico adequado.
1: É, no caso, o, o psiquiatra ou o neurologista também, né, ele também está capacitado assim, para fazer esse diagnóstico. O psicólogo ele vai levantar uma hipótese diagnóstica, né, Dentro das, assim, por exemplo, um neuropsicólogo, ele pode fazer esse levantamento através de avaliações neuropsicológicas. É um ponto interessante, Ariana, só para comentar, é, para alertar, né, o pessoal que muitas vezes, até mesmo os psiquiatras e neurologistas, tem alguns que não estão atualizados e ainda, infelizmente, ainda estão naquele estereótipo, né, caem naquele estereótipo de se a pessoa fala, se a pessoa cursou uma universidade, uma faculdade, é, casou, enfim, né, todas as demandas da vida adulta, alguns psiquiatras e neurologistas ainda compreendem isso como uma pessoa fora do espectro autista, e não é verdade. Né? A gente sabe que os critérios diagnósticos não têm relação com essas habilidades em relação à assim, né? autonomia. A pessoa pode ter autonomia e ela pode estar no espectro autista. Então, um ponto bem bacana de lembrar é buscar profissionais dessas áreas de saúde, contudo, que tenham experiência, né? de preferência, que tenham experiência com autistas, seja infantil ou é autismo em adultos. É importante porque, infelizmente, ainda tem muito capacitismo, até mesmo na área de saúde mental, infelizmente.
0: Infelizmente, espero que cada vez mais os profissionais também se capacitem. E eu acho que isso também vem da questão de uma jornada, né? Como a gente comentou, né? Talvez há 40 anos atrás nem se falava de diagnóstico, né? Ou, basicamente, as pessoas elas passavam a vida... Sem serem diagnosticadas. E hoje em dia a gente já evoluiu muito disso, né? Eu acho que hoje já, já se fala de diagnóstico, já se tem muitas, muitos relatos de pessoas que estão sendo diagnosticadas aos 40, aos 50, aos 60 anos de idade, né? Que passaram a vida com determinadas dificuldades, né? Devido ao autismo e aos 60 anos de idade recebem um diagnóstico e vem junto uma libertação, né? Uma libertação de se autoentender de por que, que passou sua vida toda batalhando com determinadas situações e que na verdade, talvez, teria vivido uma vida de muito mais qualidade se esse diagnóstico, em vez de chegar aos 60 anos, tivesse chegado aos 20 anos, né? Porque poderia ter se entendido muito melhor. Então, eu acho que vem de uma jornada, né? De profissionais é, se capacitarem mais, a sociedade entender um pouco mais sobre o que é o autismo, as empresas também entenderem um pouco mais sobre o que é neurodiversidade e irem se adaptando para receber né, melhor esses profissionais mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que, como sociedade, a gente está evoluindo e eu fico esperançosa de ver que, como sociedade, a gente está evoluindo. É, enfim, queria te agradecer e pedir para te deixar uma mensagenzinha final aqui para o nosso episódio, para os
1: nossos ouvintes. Legal, Ariana. Né? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, assim, realmente, de falar em público sobre isso é muito interessante porque mais do que uma vontade, mais do que uma necessidade de ah, né, de falar em público, eu acho que a nossa voz em redes sociais, ela é amplificada e a gente deve usar com muita responsabilidade para causas importantes. E no seu podcast eu achei interessante que você traz temas relevantes e que realmente agreguem conhecimento para a sociedade. Então, parabéns pelo teu trabalho. E te agradeço por estar aqui participando também. E em relação assim a, a mensagem que eu acho que realmente vale a pena deixar, eu, na verdade vou falar para dois públicos, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo e que sempre se sentiram diferentes, não desistam de se autoconhecer e de buscar um suporte para ter um desempenho ainda melhor na sua vida, uma qualidade de vida melhor. Então realmente não, não deixem de lado Essa, essa puguinha atrás da orelha né? Essa desconfiança que tem Vai atrás, procura Eu sei que não é fácil Nem sempre é fácil de conseguir esse diagnóstico Mas quando você consegue Você consegue realmente compreender E se autoconhecer muito melhor E para o outro público que eu tenho a dizer Que realmente né, para as empresas Para os profissionais é que não é um bicho de sete cabeças. O custo que você vai ter para fazer essas adaptações necessárias para a neurodiversidade é de zero ou baixíssimo custo, na verdade. Então, eu acho importante realmente a gente começar a pensar que muitas vezes é uma questão de quebra de paradigmas do que de custos realmente financeiros, né? Então, começar a amadurecer um pouquinho essa questão de que a inclusão é só para o pessoal de RH, que eles têm que pensar lá na caixinha deles, né? na salinha deles, ou então a área de responsabilidade social. Precisamos começar a ampliar um pouquinho nossos horizontes e identificar que todos têm a ganhar com isso. E que não é, como eu falei, não é um bicho de sete cabeças. É relativamente fácil a partir do momento que você tem o conhecimento. Então, hoje em dia, com as redes sociais, com acesso a artigos né, acadêmicos pela internet tem como buscar essa informação. Não se prendam só o que aprenderam no ambiente acadêmico no Centro de Azevedo, só ao que aprendeu na faculdade, ponto. Isso serve para os profissionais, inclusive, da área de saúde mental. É identificar realmente o que eu posso fazer para correr atrás desse conhecimento. Né? Não precisa ter um, um trabalho extraordinário para você conseguir essas informações e será de grande valia para todos os envolvidos. E yes. é
0: isso. Muito bom, Laís. Muitíssimo, muitíssimo obrigada pela participação. Adorei a nossa conversa. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.